Bonjour tout le monde um, du monde entier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui c'est um, lundi 3 mars, um, lundi 8 mars. Um, um, 2021-2021. Ici, c'est la continuation um, de notre podcast sur le sujet de l'amour. Et la semaine prochaine, déjà, nous avons discuté sur différents aspects de l'amour dans tous ces aspects ou de toutes ces caractéristiques. Nous continuons aussi à la deuxième partie. Pour, pour commencer, je vais aussi définir le thème amour que j'ai déjà fait. Comme vous le savez bien, latin étymologie, latin amour, amour, affection, vive désir. Sens ordinaire, affection réciproque entre deux personnes, incluant aussi bien la tendresse que l'attirance physique. Deuxièmement, attachement à une valeur, à un idéal, à une idée ou intention ou volonté de s'y dévouer. Exemple, l'amour de l'humanité. En philosophie, tendresse. Tendresse à s'unir avec l'autre, c'est-à-dire soit à le posséder continuellement, soit à former euh, tout avec lui. Exemple, l'amour de Dieu. Chez Platon, aspiration de beau ou bien, c'est-à-dire à, à l'absolu. L'amour est par excellence le moteur de la philosophie, défini à l'origine comme amour de la sagesse. Troisièmement, chez Kant, il, il faut distinguer deux formes d'amour. L'amour pathologique lié à notre sensibilité et à notre intérêt et l'amour pratique, souci véritable et désintéressé du bien de l'autre chez Freud. En affirmant que l'amour est le véritable ressort de la philosophie, Platon découvre les, la place centrale de, de ce concept. Encore convient-il de distinguer soigneusement l'amour égoïste et possessif qui poursuit l'autre comme un objet à, dé, à dévorer. L'amant aime l'amant comme le loup aime l'agneau, écrit Platon, et l'amour authentique qui délivre de la souffrance du désir et a conduit l'âme jusqu'au jusqu banquet divin. Quel amour véritable, très vite rassasié par les nourritures sensibles et ne peut être comblé que par la contemplation par-delà le beau, du vrai, du vivant et du bien. La tradition philosophique reprendra généralement cette opposition entre l'amour-passion ou égoïste et l'amour-action altruiste, depuis les stoïciens qui, qui condamnent sans appel l'amour-passion jusqu'à Kant, qui montre que seul l'amour pratique est moralement exigible, tandis que l'amour pathologique, impossible à commander, est des raisons et mépris de l'autre. Il est toutefois possible de remettre en cause cette dichotomie et de soutenir, 
qu'il existe entre la conscience morale et la conscience amoureuse, secrète affinité. Thème voisin affection, altruisme, amitié, générosité, tendresse. Thème opposé, égoïste et haine. Amour de soi. Amour de soi, souci qu'on qu a de soi-même, de sa propre conservation et de son bien-être. Il convient avec Rousseau de distinguer amour de soi et amour propre. Amour propre, euh, respect qu'on a, qu a de soi. Et dans, dans, un sens, dans un sens classique, égoïste fait de, euh, de n'aimer que, que soi et de considérer que soi. La définition pascalienne suppose un, un point de vue critique. L'amour propre serait un penchant négatif du cœur humain, opposé à la condition des autres, excusez-moi, ou à la modestie. Le rechevogol lui, lui voit, y voit l'origine naturelle et intéressée de toutes nos actions. Mais ce faisant, il confond ce que Rousseau distingue l'amour de soi et l'amour propre. Le premier, selon Rousseau, correspond à une inclination naturelle et primitive du, du cœur humain qui est à la racine de la moralité. On ne soucie pas des autres que parce qu'on se met à leur place et qu'on s'aime soi-même. Le second, au contraire, est une passion artificielle née de la société et moralement funestre, fondée sur la comparaison avec autrui et le désir de paraître et de dominer. Il constitue un dévoiement social de l'amour de soi. Koila autrui, désir, devoir, héros, thanatos, patient. Patient. Aussi, on, on aussi. Si on va continuer avec la, plus tard dans nos podcasts, euh, une biographie, repère biographique de Spinoza, Auguste Saint. Auguste Saint. Um, et le, aussi, on va, je vais lire pour vous aussi um, la narration de plusieurs textes philosophiques au sujet de, de l'amour. Et aussi, pour continuer avec la définition de l'amour, amour en mouvement du cœur qui nous porte, qui nous porte vers un objet ou une valeur, une, une valeur universelle. C'est ainsi que Platon, dans, dans le dialogue, le banquet distingue différents degrés de l'amour selon qu'il se rapporte à un individu concret, à une idée générale, par exemple, l'amour de valeur nationale ou professionnelle, l'amour de la science, etc. Ou à la lumière de la véracité, amour qui, qui requiert toute une, toute une initiation philosophique et religieuse. 
En ce qui concerne l'amour, se rapportant sur aux individus, les philosophes scolastiques, euh, les philosophes scolastiques distinguaient justement l'amour de, de bienveillance qui désire le bien d'autrui et l'amour de campus. Concus Fiscience qui désire simplement s'approprier autrui. Seul le premier possède une valeur morale. De point de vue psychologique, l'amour se forme par un phénomène de cristallisation qui a été décrit par Stendhal, qui est analysé comme une fixation progressive de la joie qui nous procure le commerce. Avec une personne déterminée, Stendhal oppose cet amour vrai au coup, au coup de foudre qui est le plus souvent destiné à disparaître aussi vite qu'il est, qu est advenu, avenu. Du point de vue moral, l'amour est un, en général défini comme une tendance, comme une tendance posée et égoïste. Le véritable amour, écrivait Tolstoy, a toujours pour base le renoncement au bien, au bien individuel. Les moralistes chrétiens voient le source de la vertu suprême, qui est la charité. Le problème philosophique est de savoir si l'amour peut être un moyen de connaissance. Platon Spinoza L'amour intellectuel de Dieu naît de, du troisième genre de connaissance. Fitch en 1806, où s'il est un aveuglement de l'esprit, l'amour est une passion qui peut être excitée en nous sans que nous apercevions aucune manière. Il est l'objet qui est la cause, bon ou mauvais. Nietzsche, Schopenhauer, l'amour n'est qu'un piège tendu à l'individu pour perpétuer l'espèce. So, aussi, je vais aussi vous remercier pour les gens qui ont continué à écouter le podcast et n'oubliez pas, vous avez la possibilité de vous donner votre feedback et laissez-moi les, les, les commentaires et ça me m'aidera d'améliorer um, ce podcast. Merci pour votre écoute. Définis le terme essence. Essence. Essence, nature propre d'une chose essentiel de ce caractère constitutif. La notion d'essence s'oppose en, en un premier sens à celle de d'accident. De, C'est ce qui constitue le, le fond d'une réalité, le caractère essentiel d'une chose. On dit par, par exemple que la justice est par essence rigoureuse, c'est-à-dire par définition, si elle était charitable, ce ne serait plus la, la simple justice. En, 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 
En un second sens, l'essence, la nature ou les caractères d'un être s'opposent à l'existence, le faire d'être. Cette dernière opposition qui se refait saint Thomas à, à la distinction qu'il avait établie entre la métaphysique qui, est, qui étudie les caractères ou la nature du monde et de Dieu et l'ontologie qui étudie le fait de l'existence, de l'existence est extrêmement courante. Dans, dans la philosophie existentialiste, celle-ci s'oppose à l'essence de l'homme, l'idée que nous pouvons avoir de, de nous-mêmes à son existence qui serait due à la libre initiative de la liberté. Lorsque Sartre écrit que pour l'homme, l'existence précède l'essence, il souligne que la vie humaine n'est pas déterminée d'avance, mais qu'elle est qu'elle se crée perpétuellement au fur et à mesure de notre libre décision volontaire. Volontaire. Aussi, l'essence, étymologie latin essentielle du grec essai, être, traduction du grec, ou sia, sans ordonner ce qui ce qui fait la nature d'une chose ou d'un être. En philosophie, par opposition à, à, à accident, qui, ce qui constitue la nature permanente d'un être, indépendamment de ce qui lui arrive en ce sens proche de substantif. Deuxièmement, par opposition à existant, ce qui est un être, ce qui, est ce qui le définit, indépendamment du fait qu'il existe, en ce sens pro, pro, proche du concept. Chercher l'essence d'un être, c'est chercher ce qui en constitue la nature. Cette quête de l'essence est celle qui mène Platon à travers ce dialogue. Il, il cherche à, à y définir, par exemple, ce que sont la justice, la beauté, le courage en soi, indépendamment, indépendamment des objets sensibles ou ces essences qu'il appelle « idées ». S'incarne imparfaitement, c'est pourquoi il oppose le monde intelligible, monde des essences pures ou des idées au monde sensible. Pour Platon, l'essence, parce qu'elle représente les caractères du vrai, universalité et nécessité, a plus d'existence et de dignité que les objets sensibles. C'est cette priorité de l'essence qui contestera la normalise. À travers les, la la fameuse querelle des, des universaux pour, pour le normalisme, l'essence n'est qu'une idée générale construite par, par une abstraction et le nom qui lui correspond n'est qu'un signe commun pour représenter les objets toujours singuliers qui seuls existent. Mais on peut aussi admettre qu'il existe... Euh, il existe des, des essences singulières. L'essence ici s'opposera non plus à l'accident, puisqu'une essence singulière contient en elle tous ses accidents ou attributs, mais s'opposera à, à l'existence comme le possible au réel pour l'Ebnis, par exemple, et dans une perspective chrétienne, la création à ce qui est ce par quoi Dieu fait passer les essences à l'existence de l'essence à l'existence, qui, 
contestera l'existentialisme athée à travers la formule « l'existence procède l'essence », l'existentialiste étant affirmé que les hommes se créent en quelque sorte lui-même. À travers ses actes, ses choix, en d'autres termes, l'homme n'a d'autre définition que celle qu'il se donne. Thème voisin, concept, idée, substance, accident, existence, coéla, existence, existentialiste, idée, jugement, normalise et réalise universaux. So, Spinoza Baruch, né dans, né dans une famille de juifs portugais émigrés en Hollande en 16e siècle. Il suit les cours de l'école en la muldique d'Amsterdam et continue son instruction librement tout en travaillant dans le commerce de son père. Il fréquente les milieux des chrétiens, des chrétiens libéraux et des libres penseurs. En 1656, il est, ex, il est excommunié par, par la synagogue et doit gagner sa vie en polissant des verres de lunettes d'approche. Très attaqué depuis 1670 par les milieux religieux à cause de la parution de son traité théo théologico-politique, il vit en reclus entouré de quelques amis après la chute de la violence de la République en 1672-62 et 1678. Ses œuvres posthumes sont interdites en tant que profane athée de blasphème à trois. Blasphème à trois. Une philosophe du, du salut ou de béatitude éthique, apprendre, apprendre à penser doit nous permettre de trouver le souverain bien, bien véritable qui puisse se communiquer, puisse se communiquer et donner le suprême contre contentement ou béatitude. Ce bien, c'est la vie selon la raison qui nous sauve du trouble des passions. Cette finalité morale de, de la recherche spinoziste est exposée dès, dès le début de, du traité de la réforme de l'entendement et donné comme le fil directeur du livre central de Spinoza, l'éthique 1661 et 1675 qu'il renoncera à publier pour des raisons de sécurité. La méthode, la méthode géométrique, Spinoza met à l'épreuve les bases de, la, de sa méthode, jetée dans, dans le traité de la réforme de l'entendement, partie de l'idée de l'être, le plus parfait pour en faire décoller toutes les idées et toute la pratique humaine. L'éthique expose la morale réflexive la, la plus haute qui découdre des principes métaphysiques que Spinoza pose par définition comme le ferait un mathématicien. Ainsi, chaque partie du livre par, par de définition, d'axiome, 
de propositions suivies de leurs démonstrations qu'ils développent dans des, dans des scolies ou des apprentices. Les cinq parties traitent successivement de Dieu, nature et origine de l'esprit, nature et origine des sentiments, la servitude humaine ou les forces des sentiments, la puissance de l'entendement ou la liberté humaine. Les, les principes métaphysiques, Spinoza établit, établit que, par définition, il n'existe d'autres substances dans la nature que Dieu. Tout est mode ou attribut de Dieu, c'est-à-dire la nature, découle par la seule nécessité naturelle, tout ce qui existe. Le mode de l'être, tous les événements sont soumis à un strict déterminisme. Il n'y a pas de cause finale. Le libre arbitre est une illusion. Il y a une parfaite adéquation ou corrélation entre les choses dont l'attribut est l'étendue et les idées dont l'attribut est la pensée. Les trois genres de, de, de connaissances et la maîtrise des passions, l'homme du, du commun se satisfait d'un prétendu savoir acquis par oui dire ou expérience vague, perceptive, non critique. Non critiqué. C'est la première genre de connaissance qui se manifeste par un comportement personnel, en particulier superstitieux et fanatique, car le désir est l'essence de l'homme. Celui qui commence à s'instruire apprend à définir et à déduire selon la méthode mathématique. Rationnel, il peut alors s'affranchir des, des passions en formant des idées claires et distinctes. Il vit, ce, il vit selon la deuxième genre de connaissance, celui qui atteint le, celui qui atteint la troisième genre de, de connaissance ou connaissance intuitive voit chaque chose, chaque événement comme Décollant de la nature divine, c'est-à-dire de la nécessité naturelle. Il connaît tout à la fois. Il connaît toutes choses à la fois dans sa singularité et son lien avec la tonalité. Il n'est plus, plus hanté par la crainte. Il éprouve au contraire la joie la plus haute. La fausse morale et le vrai bien. Spinoza analyse dans la quatrième partie de l'éthique les faux sentiments, les faux comportements comme la crainte, la honte, la tristesse qui n'engendra dans la vie sociale qu'une fausse concorde. Il oppose les vrais sentiments fondés sur les idées positives de l'entendement, la joie, l'amour pour les idées variées, pour son prochain tant qu'elle est dirigée par la raison. Ainsi, le, le vrai bien repose sur l'extension de la puissance de connaître l'homme. L'homme découvre qu'il n'y a rien de plus utile qu'un autre homme qui vit selon la raison, dans une cité raisonnable et que de partager la vraie connaissance qui permet de jouir de la vie en écartant des idées tristes, de la haine et de la vengeance et de la mort. Après avoir écouté l'illusion de la liberté, Spinoza, dans 
la cinquième partie de l'éthique lui redonne son vrai statut. Le philosophe accède à la vraie liberté et, et sa béatitude est la vertu. Elle-même, elle, exp elle expérimente alors l'amour intellectuel de Dieu, c'est-à-dire sa propre, sa propre éternité. Sa propre éternité. Par exemple, une philosophie, une philosophie de la politique, si le souverain bien doit pouvoir se communiquer, le philosophe doit chercher les conditions politiques de sa réalisation. Spinoza prend parti dans les débats des milieux républicains sur, sur la tolérance et le traité théologique politique publié anonymement en 1670 et aussitôt attaqué par les autorités religieuses, religieuses juives et calvanistes. C'est un ouvrage polémique, véritable, apologie pour la tolérance et, et l'indépendance des, des pouvoirs religieux et politiques. La liberté de philosophie doit être totale pour que règne la paix dans un État. Celui-ci doit être le garant d'une foi universelle, fondée avant tout sur le règne moral de la justice et de la charité. La, le traité politique en 1675 et 1677, inachevé, est, est lui une exposée synthétique sur les fondements de l'État. Spinoza définit la fin de la société civile par la paix et la sécurité. Son interrogation permanente est comment, comment contenu la multitude de questions suscitées par la violence de, de la révolution orangiste qui mit fin à la République en 1672 après avoir défini le droit par la puissance. Il pose le problème général de la conservation des régimes politiques. Spinoza examine la façon dont ce problème peut être résolu pour chacun trois régimes typiques. La question reste en, sus en suspens en ce qui concerne la démocratie, l'ouvrage étant resté inachevé. Cependant, la démocratie est définie comme le régime le meilleur, car le, le plus naturel et le plus rationnel. Mais la question demeure dans quelle mesure la multitude peut-être gouverner ses propres passions. Le vrai bien, un homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort et sa sagesse est une médiation, est une méditation non de la mort mais de la vie. Démonstration, un homme libre, c'est-à-dire qui vit suivant le seul commandement de la raison, n'est pas dirigé par la crainte de la mort mais désire ce qui est Bon directement, c'est-à-dire désir agir, vivre, conserver son être suivant le principe de la recherche de l'utile propre. Par suite, il, il ne pense à aucune chose moins qu'à la mort. Et sa sagesse est une méditation de la vie. Éthique tirée de l'éthique. 
tout effort dans la raison est en nous le principe d'un autre objet que la connaissance. Et l'âme en tant qu'elle use de la raison ne juge pas qu'aucune chose lui soit utile, sinon ce qui, ce qui conduit à la connaissance. Il est donc utile avant tout dans la vie de perfectionner l'entendement ou la raison avant que nous pouvons en cela consiste la, la félicité suprême ou la béatitude de l'homme, car la béatitude de l'homme n'est rien d'autre que le, que le contentement intérieur lui-même, lequel naît de la connaissance intuitive de Dieu et perfectionné. L'entendement n'est rien d'autre aussi que connaître Dieu et les attributs de Dieu et les actions qui suivent de la nécessité de sa nature. C'est pourquoi à la fin ultime d'un homme qui est dirigé par la raison, c'est-à-dire le désir suprême par lequel il s'applique à gouverner toutes les autres, est celui qui le, qui le porte à sa concevoir adéquatement et à concevoir adéquatement toutes les choses pouvant être pour lui objet de connaissances claires. Il n'y a donc point de vie conforme à la raison sans connaissances claires. Et les choses sont bonnes dans, dans la mesure seulement où elles aident l'homme à jouir de la vie de l'âme qui se définit par la connaissance claire. Celle qui, au contraire, empêche que l'homme ne perfectionne la raison et ne jouisse d'une vie conforme à elle. Celles-là seules nous disons qu'elles sont mauvaises. Les chagrins, les chagrins et les infortunes tire le principe origine d'un amour excessif pour une, pour une chose soumise à de nombreux changements et que nous ne pouvons posséder entièrement. Nul en effet n'a de tourment ou d'anxiété qu'au sujet de ce qu'il aime. Et les offenses, les soupçons et les intimités, les inimitiés ne naissent que de l'amour pour, pour les choses dont personne ne peut réellement avoir la, la possession complète. Nous concevons facilement par là ce que peut sur les affections, la connaissance claire et distincte, et principalement ce troisième genre de connaissance dont le principe est la connaissance même de Dieu. Si en effet les, si en effet les affections en tant qu'elles sont des passions, ne sont point par là absolument ôtées. Il arrive du point qu'elles constituent la moindre partie de l'âme. De plus, ces connaissances engendrent un amour envers, envers une chose humiliable, éternelle, et dont la possession nous, nous est réellement assurée. Et par conséquent, cet amour ne peut être gâté par aucun des vices qui sont inhérents de l'amour ordinaire, mais il peut devenir de plus en plus grand et occuper la plus grande partie de l'âme. Le bien suprême de ceux qui suivent la vertu est, est, comme, est commun à tous et tous peuvent en tirer pareillement de la joie. Agir par vertu, c'est agir sur la conduite de la raison et tout ce que nous efforçons de faire par raison, c'est connaître ainsi le bien suprême de ceux qui suivent la vertu et de connaître Dieu, c'est-à-dire au bien qui est commun à tous les hommes et peut-être possédé par réellement par tous les hommes. 
en tant qu'ils sont de même nature. Dans la même nature, dans, dans la mesure seulement où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent nécessairement en nature. En tant que les hommes sont dominés par des affections qui sont des passions, ils peuvent en être différents en nature et au contraire les unes aux autres. Mais puisque ce que nous jugeons être bon ou mauvais par le commandement de la raison est, est bon ou mauvais nécessairement, nécessairement, les hommes dans, dans la mesure seulement ils vivent sous la conduite de la raison, font nécessairement ce qui est nécessairement bien, bon pour la nature humaine et poursuivent pour tout homme, c'est-à-dire ce qui s'accorde avec la nature de tout homme. Donc, les hommes aussi s'accordent nécessairement toujours entre eux, entre eux en tant qu'ils vivent sur la conduite de la raison. L'homme qui est dirigé par la raison est plus libre dans la cité où il vit selon le degré commun que dans la solitude où il, il, il n'obéit qu'à lui-même. L'homme qui est dirigé par la raison n'a pas conduit par la crainte à obéir, mais en, mais en tant qu'il s'efforce de conserver son être suivant le commandement de la raison, c'est-à-dire en tant qu'il s'efforce de vivre librement. Il désire observer le, la règle de la vie et de l'utilité commune et, en conséquence, vivre suivant le décret, le décret commun de la cité. L'homme qui est dirigé par la raison désire donc pour vivre pour plus, plus librement observer le droit commun de la cité. Puis l'âme connaît deux choses par le deuxième et la troisième genre de connaissance, moins elle partit des affections qui sont mauvaises moins elle craint la mort. L'essence de l'âme consiste dans, dans la connaissance, à mesure donc que l'âme connaît plus de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissance, une plus grande partie d'elle-même demeure, et par conséquent, une plus grande partie d'elle-même n'est pas atteinte par les affections qui sont contraintes ils sont contraires à notre nature, c'est-à-dire mauvaise. Plus donc, l'âme connaît deux choses. Pour la deuxième et la troisième genre de connaissance, plus grande est la partie d'elle-même qui demeure indemne. L'amour est d'autant moins nuisible qu'il y, qu y a dans l'âme plus de connaissances claires et distinctes et conséquemment, conséquemment d'amour de Dieu. De plus, puisque du troisième genre de connaissance naît, le contentement le plus élevé qu'il qu puisse y avoir, l'âme humaine peut être par conséquent d'une nature telle que la partie d'elle-même qui périra avec le corps, soit insignifiante par rapport à celle qui demeurera. Ok, au repère biographique de Saint-Augustin, 
354 et 430, né à Tagaz, Algérie actuelle, um, Saint-Augustin est élevé à la fois dans, dans la culture païenne et dans le christianisme par sa mère, définitivement converti à la foi chrétienne en 386. Il décide de se vouer à la vie méditative, um, mais les circonstances le conduisent à mener une vie active d'évêque, de directeur de conscience et de polémiste d'une œuvre immense. On a surtout retenu les confessions sortes d'autobiographiques spirituelles et la cité de Dieu. La conversation, la première expérience de Saint-Augustin est celle de la déception. Après quelques années de dégarrement, il comprend que la recherche est perdue des objets de désir nous laissent anxieux et frustrés. Loin d'apporter l'apaisement, une vie di dissolue conduit à la dispersion, au déchirement intime et à l'angoisse. Dans l'expérience de l'errance du désir, saint Augustin découvre que la sérénité est inséparable d'un retour sur, sur soi-même à l'écart des biens compatibles et du diversement. Le changement radical apporté par la conversion peut aussi conduire l'âme à la satisfaction qui est l'apaisement du désir ayant trouvé son véritable objet, l'absolu, c'est-à-dire Dieu. Temporalité et éternité, mais comment l'absolu pourrait-il faire une éruption dans une vie temporelle et finie? La, le, le, le problème de la transcendance divine est conjointement celui de la présence et de la distance de l'éternel au sein d'un monde temporel. La créature livrée au changement continuel et irréversible peut-elle peut vraiment accueillir l'absolu? Contrairement à Platon qui concevait le temps comme chute et dégradation, Saint-Augustin conçoit la temporalité à la fois comme lieu de création et de rédemption possible pour, pour les êtres finis. Dieu est susceptible de, de nous tirer du néant et de nous délivrer de la finitude. Par la connaissance et la foi, l'homme peut se dépasser lui-même et accéder à la plénitude de l'être absolu. Foi, autorité et raison, seul un être intelligent la capacité de croire, mais la raison seule peut être menée à la connaissance de la vérité. La foi précède la quête de Dieu, l'adhésion au message issu d'une sagesse transcendante, suppose le secours de l'autorité, le Christ, l'Écriture ou l'Église, puis la mise en œuvre des moyens rationnels permettant la compréhension du témoignage divin. La soumission à l'autorité n'implique donc pas la dimension, la démission de l'intelligence, mais elle, mais même si elle consente, consente à une humiliation provisoire de la raison, la foi appelle cependant la connaissance qui illumine l'âme et lui ouvre l'accès au verbe divin. La foi cherche, l'intellect trouve. Cité terrestre et, et cité céleste, hein. mon royaume n'est pas dans ce monde, proclamait le Christ dans, dans la cité de Dieu. Saint Augustin montre que deux cités coexistent dans ce monde, mais 
qu'elle soit promis à des fins très différentes, la cité terrestre, précédée de la perversion de la volonté, puisqu'elle prend pour, pour principe l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. La cité céleste, au contraire, fondée sur l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, regroupe toutes les nations qui respectent Dieu et vivent cela sous sa loi. Elle réunit les justes par-delà les frontières et jusqu'aux extrémités de la terre. Les deux cités enchevêtrées dans l'histoire devront un jour se dissocier, car la cité céleste poursuit sa fin et attend pour récompense la peuple, les peuples dans la cité, dans la cité de Dieu. Il a écrit principaux écrits, confession 400 ans de la Trinité, 400 ans, 420, et la cité de Dieu, 403, euh, 403 vers 427. Saint Augustin, dans, dans le chapitre premier des Confessions, décrit le temps comme une énigme. En effet, chacun est sûr de comprendre ce qu'on attend par temps. Néanmoins, quand on s'interroge sur ce qui est le temps, nos certitudes s'évanouissent. En effet, le temps se compose du passé, du présent et du futur. Et ce qui est passé n'est plus, et ce qui est venu n'est pas encore. Et ce qui est à présent relève du temps et non pas de l'éternité seulement parce qu'en lui, qu lui, le futur doit rejoindre le passé. Comment dire ce qui est le temps alors que son être semble insaisissable? L'esprit attend, l'esprit attend, il est attentif, il se souvient. L'objet de son attente passe par son attention. Et se change en, sou en souvenir. Qui donc ose nier que le futur ne soit pas encore? Cependant, l'attente du futur est déjà dans l'esprit. Et qui conteste que le passé ne soit plus? Pourtant, le, le souvenir du passé est encore dans l'esprit. Y a-t-il enfin en quelqu'un pour nier que le présent n'est point détendu? Puisqu'il n'est qu'un point évasante, évanescente, mais elle dure. L'intention par laquelle ce qui va être son objet tend à ne l'être plus. Ainsi, ce qui est long, ce n'est pas l'avenir. La, Il n'existe pas un, un long avenir. Ce n'est pas une longue attente de l'avenir. Ce qui est long, ce n'est pas le passé qui n'existe pas davantage. Un long passé, c'est un long souvenir du passé tiré de Saint-Augustin de Confession. Le temps et l'âme. Saint-Augustin décidait à, à rendre compte de l'être du temps s'oppose ici à toute une tradition philosophique, celle qui faisait du temps la mesure du mouvement des astres. Cette définition permettait de déterminer le temps comme une structure objective du cosmos, une dimension appartenant aux choses elles-mêmes. Saint-Augustin s'attache à montrer que le sens et l'être du temps dépendent d'une disposition de l'âme. Et les trois, les trois dimensions, le passé, le présent et l'avenir, n'ont donc pas d'être euh, d'objectif, mais seulement celui qui leur concède l'âme. 
C'est ainsi que l'avenir ne tient son existence que de l'attendre inquiète de l'âme et que le passé tirait sa profondeur de l'effort de l'âme pour se souvenir. Le présent cesse d'être écartelé entre les deux abîmes du passé et du futur, par l'intention de l'âme qui lui octroie une relative stabilité et constance. Il ne faut pas donc dire que l'esprit est dans le temps. L'être et le sens du temps sont suspendus à l'activité de l'esprit. Maintenant, um, pour, pour, commencer, pour lire un texte de Saint-Augustin, je vais définir le thème « vertu ». Vertu. Vertu en étymologie est, est, um, latin « vertus force ». Force, viril, de vir, homme, sens première, puissance propre d'une chose à produire certains effets, exemple, la vertu médicinale des plantes, sens ordinaire, disposition réfléchie et volontaire qui porte à faire le bien et à éviter le mal, philosophie chez Platon, puis l'épicurisme et le stoïcisme. En, ensemble de dispositions concourant à une vie bonne, au premier rang desquelles sont la sagesse, le courage, la tempérance et la justice, appelées vertus cardinales. Chez Aristote, la vertu est ce qui accomplit ex, excellemment la nature d'un être. Si la vertu du cheval est de bien courir, la vertu de l'homme est d'agir conformément à la raison, c'est-à-dire selon la juste milieu. Le courage, par, par exemple, se situe entre la témérité et la lâcheté, mais la, le juste milieu dépend des circonstances et, et résulte d'une estimation raisonnée, car il se l'appelle prudence. La vertu est à la fois puissance et renoncement. Toutefois, en les morales antiques et non et non chrétienne affirme qu'il existe un lien nécessaire entre la vertu et le bonheur. Une vie bonne est non seulement une vie conforme à la vertu, mais également une vie heureuse. Que le bonheur résulte de la vertu, comme pour les stoïciens, ou qu'il en soit la condition comme chez Épique, Épique, vertu et bonheur sont indissociables. Spinoza s'inscrit dans cette tradition lorsqu'il définit la vertu comme la puissance qui nous porte à agir sous la conduite de la raison d'après le principe de la recherche de l'utile propre. Au contraire, Kant faisant de la vertu la force de la volonté, en tant qu'elle ré résiste par devoir au penchant de la sensibilité disjoint le lien entre vertu et bonheur. Il n'est pas vrai que le mal que la vertu soit récompensée. Il n'est pas vrai que la vertu soit récompensée. La vertu alors n'est pas ce qui nous rend heureux, mais ce qui nous rend digne de l'être. Thème voisin, aptitude, excellence, force. 
diamant opposé, défaut et vice. Vertus cardinales, les quatre vertus cardinales considérées par Platon puis par les épicuriens et les stoïciens comme fondamentales, c'est-à-dire comme constitutives de la perfection morale, la sagesse, la tempérance, la prudence et la justice. Bien, coéla, bien, bonheur, devoir, moral. Texte Saint-Augustin. Non, pas Saint-Augustin. L'espace et le temps. L'espace et le temps appellent en forme ce qui, dans la connaissance, est l'œuvre de l'esprit par opposition de à la matière qui formait l'expérience. La critique de la raison peut se présenter comme une sorte d'inventaire de, des, des formes a priori de l'esprit. Or, l'esprit, c'est d'abord la sensibilité, faculté de recevoir des intuitions sensibles dont les formes a priori sont l'espace et le temps. L'espace n'est pas un, un concept empirique dérivé d'expériences extérieures. En effet, pour, pour que je puisse rapporter certaines sensations à quelque chose d'extérieur à moi, c'est-à-dire à quelque chose placé dans un, dans un autre lieu de, de l'espace que celui où je me trouve, et de même pour que je puisse me représenter les choses comme en dehors et à côté les uns des autres, et par conséquent comme n'étant pas seulement différents, mais placés en des lieux différents. Il faut que la représentation de l'espace soit déjà posée comme fondement. Deuxièmement, l'espace est une représentation nécessaire a priori qui sert de fondement à toutes les, les intuitions externes. Il est possible de se représenter jamais qu'il n'y ait pas d'espace, mais qu'on puisse bien concevoir qu'il n'y ait pas d'objet en lui. Il est donc considéré comme la condition de la possibilité de phénomène et non pas comme une détermination qui, qui en dépend. Troisièmement, l'espace n'est pas un concept discursif, discursif ou comme on dit, comme dit, un concept universel de rapport des, des choses en général, mais une intuition pure. En effet, d'abord, on ne peut se représenter qu'un seul espace. Et quand on parle de plusieurs espaces, on n'entend pas là que les parties d'un seul ou même espace. Ces, ces parties ne seraient non plus d'être antérieures à cet espace unique qui comprend tout comme s'il est, comme s'il est en, en était les, les éléments et qu'elles puissent le constituer par leur assemblage. Elles ne sont pas contraires, contraires pensées qu'en lui. Il est, il est essentiellement un. Le, le, divers, le, le divers que nous y reconnaissons et par conséquent le concept universel d'espace en général ne reposant finalement que sur des, sur des limitations. 
L'espace est représenté comme un grand de l'infini donné. La géométrie est une science qui détermine synthétiquement et pourtant priori les propriétés de l'espace qui doit être qui doit être la représentation de l'espace pour quelle telle connaissance en, en suit en soit possible. Il faut qu'il soit originellement une, une intuition car il, car il est possible, il faut qu'il soit originellement une intuition car il est impossible de, de tirer d'un simple concept de proposition que que le dépasse, que le dépasse comme celui arrive pourtant en géométrie, en géométrie mais cette, cette intuition doit se trouver en nous a priori, c'est-à-dire antérieurement à toute perception d'un objet et par, par conséquent être pur et non empirique. En effet, les propositions géométriques comme celle-ci, par exemple, l'espace n'est que trois dimensions, soit tout apodictique, c'est-à-dire qu'elle implique la, la conscience de leur nécessité. Mais de telles propositions ne, ne peuvent être des jugements empiriques ou d'expérience n'y en dérivée. L'espace ne représente aucune propriété des choses en soi, soit, soit qu'on les considère en elles-mêmes, soit qu'on les considère dans leur rapport entre elles. En d'autres termes, il ne représente aucune détermination des choses qui soient inhérentes aux objets mêmes et qui subsistent abstraction fait de toutes les conditions subjectives de l'intuition. L'espace, l'espace n'est aucune chose que la forme de la, de la, de la phénomène des extérieurs, c'est-à-dire seules les conditions subjectives de la sensibilité sur lesquelles soit possible pour nous, une, pour nous une intuition extérieure. Nous ne pouvons donc parler d'espace, d'être étendu, etc., qu'au point de, de vue de l'homme. Notre, notre, notre examen de l'espace nous en montre donc la réalité, c'est-à-dire la valeur objective au point de vue de la perception des choses comme objet extérieur, mais il nous en montre aussi l'idéalité au point de vue de la raison considérant les choses en elles-mêmes, c'est-à-dire abstraction faite de la constitution de notre sensibilité. Nous affirmons dans donc la réalité empirique de l'espace relativement à toute expérience extérieure possible. Mais nous en, nous, nous en affirmons aussi l'idéalité en transcendantale, c'est-à-dire sa non-existence dès que nous, le faisons, nous laissons de côté les conditions de la possibilité de toute expérience et, et que nous l'acceptons comme quelque chose qui sert de fondement en, aux choses et en soi. choses et en soi. L'analyse du temps conduit à des conclusions semblables. Premièrement, le temps n'est pas un concept empirique et qui dérive d'une expérience quelconque. Le temps est une représentation nécessaire qui sert de fondement à toutes les, à toutes les intuitions, les intuitions. Et aussi, troisièmement, sur la nécessité a priori, se fonde aussi la possibilité de principe apodictique en concernant les rapports du temps aux, aux axiomes du temps et en général. Le temps n'est pas un concept discursif ou comme on dit en général, mais une forme pure de l'intuition sensible. L'infinité du temps ne signifie rien autre chose sinon que toute grandeur déterminée du temps 
n'est possible que si construit par un temps unique qui lui sert de fondement. Le temps n'est pas quelque chose qui existe en soi ou qui soit inhérent aux choses comme une détermination objective et qui par conséquent subsiste. Quand on fait abstraction de toutes les conditions subjectives de leur intuition, le temps n'est aucune chose que la, la, la forme du sens interne, c'est-à-dire de l'intuition de nous-mêmes et de notre état intérieur. Et le temps est, est, est la condition formelle a priori de tous les phénomènes en général. L'espace comme forme pure et toute intuition externe ne se sert de conditions a priori qu'aux phénomènes extérieurs. Au contraire, comme toutes les représentations qu'elle est ou non pour objet des choses extérieures, appartiennent toujours par elles-mêmes en tant que détermination de l'esprit à un état intérieur et que cet état intérieur, cet état intérieur est toujours soumis à la condition formelle de l'intuition interne. Rentre ainsi dans le temps, le temps est une condition a priori de tous les phénomènes en général. La, la, la condition immédiate des phénomènes intérieurs de notre âme et la condition immédiate des phénomènes extérieurs. Penser. Penser latin, pendérer, peser ou pensare, peser, juger. Sans ordonner ensemble des phénomènes produits par l'action de l'esprit, employés dans un sens plus ou moins large, ce temps renvoie tantôt à toutes les manifestations de la conscience, quelle que soit leur, leur, leur nature, idée, sentiment, volonté. Tantôt au phénomène de connaissance par opposition aux sentiments et aux volontés en particulier. La pensée est, avec le langage, articulée ce qui distingue le plus, fondamental, le plus fondamentalement les hommes des autres animaux. Mais pas plus que dans la langue ordinaire, le mot « pensée » ne renvoie chez les philosophes à un sens constant et unique. Des quêtes deuxième méditation lui donnent une acceptation très large. Penser, c'est aussi bien douter, comprendre, vouloir porter des jugements, qu'imaginer, qu'imaginer ou sentir. La pensée se confond pratiquement avec la conscience, d'où le célèbre « je pense tant que je suis » par Kant. En revanche, réserve l'usage du mot « penser » à la désignation des facultés qui rend possible la connaissance élaborée, connaître par concept et juger. En tant que produit de l'esprit, la pensée se distingue des actions du corps comme moyen de se former de des représentations de ce qui est en dehors de l'esprit. Elle se distingue du monde extérieur. On notera que, on notera que le même terme désigne la faculté dans son ensemble, la pensée ou un élément ou produit de cette faculté, une pensée. Thème voisin, conscience Intelligence, réflexion, corrélat, concept, idée, jugement, raison et représentation.
et représentation. Maintenant, le thème vie. Um, aussi vient du latin vita, existence, intervalle du temps écoulé entre l'apparition de, et la mort d'un individu ou d'une ou d'un organisme par, par l'analogie ensemble des, des activités des hommes et des peuples dans leurs différents aspects, vie morale, vie religieuse, vie, une vie des nations, par extension le monde humain dans son ensemble et le cours, le cours des choses. En biologie, ensemble des caractéristiques propres à tous les organismes végétaux et animaux principalement la, la croissance, la reproduction et la simulation par opposition à la matière inerte. En philosophie, sens ordinaire, entité ou principe suppo, supposé animé, l'ensemble des organismes vivent entre eux. Dans, depuis, depuis les êtres vivants unicellulaires jusqu'à l'homme, sens particulier chez Nietzsche, synonyme de la volonté de puissance, elle signifie une accumulation de force un effort constant vers plus de puissance. Chez Bergson, elle est un effort, un flux ou encore un flot qui remonte la pente que, que la matière descend. La vie a, a longtemps désigné un, un principe ou une entité, une entité, voire une réalité insaisissable et énigmatique ou pneumatique, censé animer tous les êtres vivants et même le monde organisé dans son ensemble. Mais la science moderne et expérimentale à ses débuts s'est voulue notamment avec des cas autant dit que qu'elle ne pouvait qu'exclure de, de ses investigations les forces occultes, c'est-à-dire toutes les pseudo-réalités inaccessibles à l'observation. Pourtant, les sciences du vivant, le thème de biologie date en 1802, se sont constituées en, en, en marge du mécanisme. En d'autres thèmes, elles ont pu camper sur les positions de Descartes et ont maintenu à travers le concept clé de fonction, la notion de finalité interne pour décrire les êtres vivants et en expliquer le comportement. La vie présente donc des caractère bien spécifique. Nul ne le conteste plus, mais les savants et les philosophes emploient aujourd'hui plus volontiers des, les, les expressions d'organistes vivants ou d'êtres vivants pour éviter tout équivoque et écarter toute probable problématique métaphysique ou théologique. Y a-t-il un auteur original de la vie? Thème voisin M être organisé, existence, organisme, vivant, thème opposé, mort, être in inanimé, matière inerte, biologie, matière mécanisme, pulsation de vie, vivant et vitaliste. Le thème instinct. 
Le terme instinct, c'est latin instinctus, excitation, impulsion. En biologie, mode d'adaptation, même de d'adaptation innée de, de, de caractère héréditaire propre à une espèce. En psychanalyse, force physique et inconscient qui, qui forme de, de qui forme le ça. Au sens freudien, l'instinct est une notion de à la frontière du somatique biologique et du psychique. Il est le, le représentant psychique de force organique. Il ne faut pas confondre le sens biologique et, le, et psychanalyse usuelle du terme distinct, d'instinct, tel qu'il est, qu est l'œuvre en psychologie animale, par exemple, et son sens au psychanalyse. Freud emploie le mot allemand « tribe » qui serait mieux traduit par pulsion que par instinct. À la fin de sa vie, il distinguera deux grandes sortes de pulsions. L'instinct de vie ou eros, la, la libido, c'est-à-dire l'ensemble des forces créatrices et affirmatrices de l'individu. Et l'instinct de la mort ou thanatos, c'est-à-dire la tendance à revenir à un état inorganique. Dans, dans le sens psychologique habituel du, du mot instinct qui est son sens propre, il faut distinguer l'instinct du réflexe. Celui-ci également également est inné, mais tout comportement, tout comportement inné n'est pas instinctif. Le sont seulement ce qui est en fonction de stimulation extérieure permettant une adaptation à l'environnement. Ainsi, chez le nourrisson, le, la, la suçon est un réflexe et non un instinct. Elle ne permet pas d'elle-même la satisfaction d'une fonction biologique. Ce qui n'est pas le cas chez le veau qui va de sa naissance vers le pied de sa mère. Il faut également distinguer l'instinct de l'intelligence. Sa distinction a été développée par Berkinson. L'intelligence est, comme l'instinct, une fonction d'adaptation au réel, mais qui suppose construction et invention. Elle est en cela proprement humaine. L'instinct est au contraire un comportement adaptatif et stéréotypé, dépendant d'une programmation génétique. Plus le comportement animal est instinctif, insectes, animaux inférieurs, moins il peut se modifier lorsque les conditions extérieures empêchent le succès de l'adaptation. Il est en revanche susceptible d'adaptation chez les oiseaux et les mammifères et peut-être même chez les mammifères supérieurs comme le singe, modifié par l'apprentissage. L'espèce humaine est, quant à elle, faiblement déterminée par l'instinct. L'existence d'instinct y est même douteuse, d'où pour l'homme la, la nécessité impérieuse de l'éducation. Thème pulsation, thème opposé, culture, éducation, Intelligence animale inconscient nature. Auguste, avant de lire les, um, plusieurs textes d'Auguste Comte, um, vous le savez, un, un bref um, bio, bio, 
with a bio, bio, biology, biographic the count. He was a politics uh, politician at 16 ans, secretary of Saint Simon de 1817 uh, à 1824. He had a life marked essentially by a crisis of alienation mental in 1826 and at the meeting of Vaux in 1844. Mm-hmm. essentiel essential, de philosophie positive in 1830-1842. Synthèse en système de politique positif au traité de sociologie instituant instituant la religion et l'humanité 1851 à 1954-4. La première texte de Auguste est même dans la vie privée, il ne peut pas renier entre nos diverses tendances une harmonie continue que par l'universelle prépondérance du sentiment qui nous inspire la volonté sincère et habituelle de faire le bien. Ce penchant est sans doute comme tout autre essentiellement aveugle. Il a besoin du secours de la raison pour pour connaître les vrais moyens de de se satisfaire. Et de même que l'activité lui devient ensuite indispensable pour les appliquer. Mais l'expérience journalière prouve néanmoins qu'une telle impulsion constitue en effet la principale condition du bien parce que d'après le degré ordinaire d'intelligence et d'énergie que présente notre nature, cette stimulation ne suffit pour diriger avec un fruit les recherches de l'une et les entreprises de l'autre. Privés d'un tel mobile naturel, tous s'épuiseraient nécessairement en tentatives stériles ou ou incohérentes et retomberaient bientôt dans dans le torpeur initial. Notre existence morale ne comporte donc une véritable unité, qu'autant que la fiction domine à la froid la spéculation et l'action. Au fond, le, les superbes aspirations de l'intelligence à la domination universelle depuis la grande unité théologique s'est irrévocablement rompue, n'ont jamais pu comporter aucune réalisation. Il n'était susceptible que d'une efficacité insurrectionnelle contre un régime devenu retrograde. L'esprit n'est pas destiné à renier, mais à servir. Quand il, quand il croit dominer, il rentre au service de la personnalité au lieu de se seconder. La sociabilité, sans qu'il puisse nullement se dispenser d'assister une passion quelconque. En effet, le, le commandement réel exige par-dessus tout de la force et la raison n'a jamais que la lumière. Il faut que l'impulsion lui-même vienne d'ailleurs. Les utopies métaphysiques trop accueillies chez les savants modernes sur la, sur la prétendue perfection d'une vie purement exemplaire, contemplative, ne constituent que d'orgueilleuses illusions. Quand elles ne couvrent quand elle le couvre par de coupables 
artifice, quelque réel que soit, sans doute la, la satisfaction attachée à la seule découverte de la vérité. Elle n'est jamais assez d'intensité pour diriger la conduite habituelle. L'impulsion d'une passion quelconque est même indispensable à notre ch chétive intelligence pour déterminer soutenu presque tous ses efforts. Tous la morale. Les deux instincts fondamentaux de l'homme étant la personnalité ou égoïste et la sociabilité ou altruiste. La morale consiste dans, dans, le, dans le triomphe de celle-ci sur celle-là. Le positiviste conçoit directement la morale comme consistant à faire autant que possible prévaloir les instincts sympathiques sur les impulsions égoïstes, la sociabilité sur la personnalité. Ainsi, la morale positive se distingue non seulement de la morale métaphysique, mais aussi de la morale théologique, en prenant pour, pour principe universel la prépondérance directe du sentiment social. Elle représente le bonheur humain tant privé que, que public, comme consistant surtout dans le plus grand essor possible des affections bienveillantes qui sont à la fois les plus douces à éprouver et les seules dont l'expansion puisse être simultanée chez tous les individus. Tiré de discours préliminaire ce texte, tout individu, homme ou animal qui n'aimant rien au dehors, ne vit réellement que pour lui-même, se trouve pour cela seul habituellement condamné à une malheureuse alternative d'ignoble, torpeur et d'agitation, d'agitation déréglée. C'est pourquoi le bonheur et le mérite même personnel dépendent surtout d'un juste ascendant des instincts sympathiques. Vivre pour autrui devient ainsi le résumé naturel de toute la morale positive. De là, de là une religion nouvelle, la religion de l'humanité. Le digne concours d'un cœur avec l'esprit fait enfin, fait enfin surgir au centre de l'anarchie moderne. Le dogme fondamental de l'humanité, seule base possible de la religion universelle, vraiment cherché depuis 20 siècles en Occident et en Orient, notre unité consiste dès lors à rapporter toujours notre existence privée ou, ou publique et à cet être immense et éternel, spontanément composé de toutes les individualités, vraiment assimilable, sa destinée normale, constamment subordonnée aux lois immuables de l'ordre universel domine sans cesse l'essor personnel ou social de, de nos sentiments, de nos pensées, de nos actions, qui ne peut pas se régulariser pleinement qu'en se consacrant à l'aimer et le connaître afin de le servir. De, de sa seule notion générale résulte aussitôt la formule sacrée de la religion positive, l'amour pour principe, 
l'ordre pour base et, la, et le pourrait pour but, afin de mieux guider la vie réelle. Cette règle universelle s'y décompose en deux devises usuelles, l'une morale et éthique, et éthique, vivre pour autrui, l'autre politique et scientifique, ordre et progrès, spécialement progrès au sexe affectif et au sexe actif. Final texte compte de là aussi une politique nouvelle qui substitue à l'orageuse discussion des droits et la détermination paisible des devoirs. Suivant son, son exacte appréciation de l'ensemble de nos vraies destinées, le positiviste doit enfin régénérer la politique en la réduisant au culte actif de l'humanité, comme la morale en constitue le culte affectif et la science avec la poésie, le culte contemplatif. Cette régénération décisive consiste surtout à substituer toujours les devoirs aux droits pour mieux subordonner la personnalité à la sociabilité. Le mot droit, le mot droit, droite, doit être autant écarté du vrai langage politique que le mot, que le mot cause du vrai langage philosophique. De ces deux notions théologico-métaphysiques, l'une est désormais immorale et anarchique. Et comme l'autre irrationnel et sophistique, également incompatible avec l'État, avec l'État. Final, elle ne convenait chez les modernes qu'à la transition révolutionnaire par leur réaction dissolvant sur le système antérieur. Il ne peut exister de droite véritable qu'autant que les pouvoirs réguliers émanés de volonté surnaturelle contre ces autorités thé théocratiques. La métaphysique des cinq derniers siècles introduit de prétendus droits humains qui se comportaient qu'un office négatif. Content de leur donner une destination vraiment organique, ils ont bientôt manifesté leur nature antisociale en tendant toujours à conserver l'individualité. Dans l'état positif qui n'admet plus de titre céleste, l'idée de droit disparaît irrévocablement. Chacun, chacun a des devoirs et en veut tous, mais personne n'a aucun droit proprement dit. Les, les justes garanties individuelles résultent seulement de cette universelle réciprocité d'obligation qui reproduit l'équivalent moral des droits antérieurs sans offrir le grave dans les graves dangers politiques. En d'autres termes, nul ne possède plus d'autre droit que celui de toujours faire son devoir. C'est uniquement ainsi que la politique peut enfin se subordonner réellement à la morale, tirée de discours préliminaires.
Alain, 1868-1951, repère biographique de son vrai nom, Émile Chartier Alain, sera tout, toute sa vie professeur de philosophie, d'abord en classe terminale, puis en lettres supérieures. Il exercera en, sur ses élèves Simone Veil, notamment une influence considérable, très marquée par la guerre de 1800. 1814-1818, où il fut brigadier d'artillerie et il engagé politiquement auprès du mouvement radical. Il restera même au moment de la, mont de la montée du péril hitlérien, résolument en pacifiste. Les grandes références, le, la, philosophe, la philosophie d'Alain ne, ne se veut ni nouvelle ni systématique. Il s'agit davantage de trouver dans les grands, dans les grandes philosophes des, des instruments, dans les grandes philosophies des, des instruments pour comprendre le monde et évaluer les mots que l'homme doit vaincre pour être pleinement homme. De Platon, Alain re, re, retient surtout que la philosophie doit dépasser le monde des apparences et de l'opinion. Car l'opinion même, même vraie n'est pas la science. Celle-ci n'est pas seulement la, la, la connaissance correcte des effets, mais la connaissance des raisons qui les fondent. De Descartes qui fut son maître, Alain retient d'abord le, le doute. Il permet, de, il permet de résister à notre penchant pour la crédulité. Il invite le citoyen à un nécessaire contrôle des pouvoirs auxquels l'ordre social exige d'obéir, mais qui serait dangereux de respecter aveuglement. Il manifeste enfin qu'il n'est pas de pensée véritable sans volonté, sans résolution de ne pas se laisser prendre aux facilités des, expli des explications premières. C'est encore de l'écart qu'Alain s'inspire lorsqu'il fait de la, de la conscience le seul fondement de nos pensées. Cela le conduira à, re à refuser l'idée freudienne de l'inconscient, fantôme mythologique incompatible avec la liberté. De Kant, ainsi, Alain retient la théorie critique de la connaissance nous, nous ne connaissons pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il est construit à travers les formes de l'espace et du temps. Et les catégories de l'entendement, Alain méditera aussi sur la morale kantienne du devoir. Une action n'est pas moralement bonne en fonction de ses effets, mais en elle-même. Être vertu, c'est être fidèle à soi-même, à un engagement, à une idée de l'humanité, c'est-à-dire... Être libre, savoir résister aux intérêts comme à la contrainte. Enfin, le positiviste d'Auguste contre beaucoup influencé Alain. Et surtout, cette idée que toutes nos conceptions, sans exception, fut d'abord théologique. Percevoir, c'est juger. Le rationaliste d'Alain l'amène à développer une théorie de la perception originale où le jugement tient tient tout sa place, soit un dé cubique, ce que je touche, ce sont seulement des arrêts 
des points des surfaces lisses, mais réunissant toutes ces apparences en un seul objet, je juge qu'il est cubique. La perception est de là une fonction d'entendement et en cela, elle est déjà science. Il s'ensuit que les apparences ne sont jamais transpeuses, trompeuses. En elles-mêmes, la perception vraie s'ouvre toutes les apparences, les ordonnées et les explique. Même elles qui, qui passent pour mensongères percevoir correctement le la brissure du bâton dans l'eau. Ce n'est pas ce n'est pas ne pas voir cette brissure, c'est la juger d'après les lois optiques qui qui l'explique. L'imagination et, et, et les passions. Si le monde bien perçu les bien perçu les grâces à l'entendement, le monde mal connu n'est pas la faute de l'imagination. Carlin définit comme une perception fausse, excepté l'imagination créatrice qui se matérialise en un objet, l'œuvre d'art. L'imagination est, comme le disait Malbranche, une forme. Elle ne produit pas des images, mais de l'imaginaire. La théorie de l'imagination permet de comprendre les passions. Le passionné est celui de ce qui est donné par son, imag par son imagination. Et comme l'enfant ou, ou le fou, peuple le monde et de ses fantasmes, par la connaissance qu'elle donne des passions, la philosophe permet de les modérer et, et de vivre en être raisonnable. Elle est donc fondam fondamentalement une éthique. Une éthique. Ok, le thème foi. La foi en du latin étymologie fide, confiance, crédit, loyauté, engagement, sans ordinaire degré d'addition que l'on peut accorder à une idée, une parole, un comportement ou un homme. Théologie mode religieux de la croyance. La foi qui n'est pas un savoir ne se réduit pas à une simple croyance et même souvent s'oppose à celle-ci. Comme le dit Alain, la croyance crédule, c'est penser à genouiller et bientôt coucher. Tandis que dans la foi, il faut croire d'abord et comme et contre l'apparence, la foi va, de, va devant la foi et courage. En ce, qui, en ce sens, l'athéisme conscient peut aussi relever, relever de la foi. C'est en quoi on a foi n'est pas démontrable mais exige un degré de confiance au moins égal à celui qui produirait une démonstration. La foi est un engagement qui se veut lucide, contrairement à la croyance, le plus souvent, le plus souvent naïf. Pour qu'il y ait la foi, il faut donc qu'il y ait des raisons de croire. La foi, c'est par exemple l'exigence qu'on s'impose à soi-même de croire en l'autre lorsqu'il y a 
pris un engagement, mais sans méconnaître la rigueur, les risques. Le mot désigne donc à la fois une obligation qui se traduit par un comportement volontaire, sans objectif, un régime de croyance sans subjectif. Au sens théologique, la foi désigne la confiance absolue qu'on accorde à Dieu. Même lorsque la raison ne saurait donner une, un quelconque appui, chez Pascal par exemple, la foi relève de l'ordre de la grâce. Le moyen de la croyance est ici le cœur. Voilà ce qui sait que la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison. Kierkegaard en montre bien comment la foi suppose une confiance au-delà de ce qui est de ce que la raison peut calculer ou démontrer, à la limite de l'absurde, mais sans faire l'économie de l'angoisse que cela suscite. Chez Kant, les, les postulats de la raison pratiquent la croyance en l'immortalité de l'âme et en l'existence d'un législateur suprême aux lèvres aussi de la foi. Précisément parce que la philosophie morale donne en la, en, en la matière des, des raisons de croire, tout en affirmant qu'on ne peut pas savoir. Tandis que la croyance conduit à la crédulité et au sommeil de l'esprit, la foi se présente donc comme une croyance consciente. Cette croyance représente sur des principes et engageant, et engageant d'une décision de la volonté. Thème voisin croyance, thème opposé, savoir. Mauvaise foi. Mauvaise foi, l'expression désigne généralement une attitude d'esprit en inspirant des comportements de, à, des propres, à des propos dans lesquels il est clair que le sujet ne respecte pas ses engagements explicites ou, ou torcides. On tient des propos de mauvaise foi lorsqu'on est plus fidèle à sa propre volonté de vérité, par exemple, lorsqu'on refuse de reconnaître qu'on a tort. Chez ça, l'être et le néant, la première partie de chapitre 2, l'expression désigne plus spécialement l'attitude par laquelle la conscience d'un sujet cherche à se tromper elle-même afin de se voiler ses responsabilités et d'échapper à l'angoisse que celle-ci pourrait provoquer. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Il est de mauvaise foi dès qu'il se dissimule ce qu'il fait, ce qu'il fait et ce qu'il sait, et que c'est lui qui le fait. Homme, coéla, athéiste, conviction, engagement, religion, volonté. Libre arbitre. Étymologie du latin liberium, arbitrium, jugement de l'arbitre, pouvoir de choisir. Sens, en, sens ancien synonyme de liberté, capacité de se déterminer par soi-même, spontanément et volontairement. Sens moderne, capacité de choisir entre deux ou plusieurs comportements sans incliner a priori. D'un 
d'un côté ou de l'autre. Autrement dit, capacité d'être cause première ou absolue de nos actes. Cola acte gratuit, Anne de Buridan, et déterminis liberté. Les vertus, foi, espérance et charité deviennent ainsi. En dehors de tout contexte théologique, les, les vertus proprement humaines, c'est-à-dire celles qui font l'homme. Quand un homme doute au sujet de ses propres entreprises, il, il craint toujours trois choses ensemble. Les autres hommes, la nécessité extérieure et lui-même. Or, c'est lui-même qu'il doit s'assurer d'abord, car qui doute, il s'il sautera le fossé. Par ce seul doute, il, il tombe, vouloir sans croire que l'on saura vouloir sans se faire soi-même un renseignement, sans prendre comme délicate la résolution de ne jamais manquer de libre arbitre. Ce n'est point vouloir qui se prévoit le même faible et inconstant. Il a déjà cessé de se battre en vaincu. Quand on voit qu'un homme qui entreprend quelque chose doute déjà de réussir avant d'avoir essayé, on dit qu'il n'a pas la foi. Ainsi, l'usage commun nous rappelle que la foi habite aussi cette terre et que le plus un travail l'enferme toute. Encore plus sublime sans promesse, au fond, toujours sans promesse, car la, la, le parti de croire n'enferme pas que tous les chemins s'ouvriront par la foi. Mais il est sûr seulement que tous les chemins seront fermés et tous les bonheurs retranchés. Si vous n'avez pas d'abord la foi, ainsi la première vertu est la foi. La foi ne ne peut aller sans l'espérance. Quand les grimpeurs observent de loin la montagne, tout est obstacle. Et c'est en avançant qu'ils trouvent des passages. Mais ils n'avanceraient point s'ils n'espéraient de leur propre foi. Essayez avec l'idée que la route est barrée. Ce n'est pas essayer. Décidez d'avance. Que les choses feront obstacle au vouloir, ce n'est pas vouloir. Ainsi voit-on que les, les inventeurs, explorateurs, réformateurs sont des, sont des hommes qui ne croient pas à ce barrage imaginaire que fait la montagne de loin. Mais plutôt, ils ont le sentiment juste et finalement vérifié. Mais seulement pour ceux qui osent que la variété des choses qui est indifférente n'est ni pour nous ni contre nous. D'où vient que l'on trouve toujours occasion et place pour le pied. Et cette vertu, d'ici aussitôt et devant toi et devant soi, est bien l'espérance. Les hommes sont toujours dans, dans le jeu. Qu'en peut-on au monde sans la foi et l'espérance des autres? Ou souvent les hommes sont presque tout l'obstacle et 
et même pour, par exemple, la paix et la justice dépendent des hommes seulement, mais aussi la misanthropie tue l'espérance et même la foi. Si je crois que les hommes sont ignorants, paresseux, malveillants et sans remède, que puis-je tenter? Tenterai-je seulement d'instruire un enfant si je le crois stupide ou frivole? La haine est clairvoyante en ce sens qu'elle fait être ce qu'il suppose. Car ignorance, injustice, haine, le répond aussitôt. L'amour trouvera toujours moins de preuves car il n'est point promis qu'il suffise de vouloir l'autre attentive, bienveillant, généreux, pour qu'il le soit. Toutefois, pour, par, par cela même, il est clair qu'il faut choisir d'aimer et de jurer et de ne jamais céder. Là étant évident que la plus forte résistance ici ne peut être vaincue que par la promesse la plus généreuse. Il y a ainsi un certain champ d'espérance qui concerne nos semblables, qui dérivent aussi de la foi, et dont le vrai nom est charité. Lisez des anges. Joie. Joie latin Gaudia, neutre, Gaudium, joie, jouissance, contentement. Sans ordinaire, c'est sentiment de satisfaction ou d'exaltation profonde en ceci qu'il affecte la conscience toute entière. Chez Spinoza, sentiment qui accompagne le passage à une plus grande perfection et qui témoigne de notre participation accrue à la nature divine. Ok, notre, notre dernier texte pour ce soir, c'est Jean Kelevich Vladimir, repère biographique, né en 1903 à Bruges, à Bruges. De parents russes, il entre en 1922 à l'école normale supérieure. Il s'engage dans la résistance en 1939. Et après la, la libération, il devient professeur de philosophie morale à la Sorbonne. Procédant par variation autour de quelques thèmes dominants, le temps et la mort, la pureté et l'équivoque à la musique et l'ineffable. La philosophie de Jean Kevlet. Jean Kelevich s'efforce de retraduire dans l'ordre du discours la précarité de l'existence. C'est tout d'abord l'essence très fragile de la moralité qui retient l'attention du philosophe. La fugace intention morale n'est qu'un je ne sais quoi constamment menacé de déchéance, c'est-à-dire de, de chute dans l'impureté. Seul l'amour en effet est inestimable. Dans sa générosité infinie, qu'on confère une valeur à tout, à tout ce qui est apaisante et voluptueuse. La musique témoigne, elle, elle aussi, de ce presque rien, 
présence, éloquence, innocence, purificatrice, qui est pourtant quelque chose d'essentiel, expression de la plénitude exaltante de l'être, en même temps qu'évocation de l'irrévocable, la musique constitue l'image exemplaire de la temporalité, c'est-à-dire à, à l'humanité conditionnée. Car um, la vie, parenthèse, de rêverie dans le rhapsody universel n'est peut-être qu'une mélodie éphémère découpée dans l'infini de la mort, ce qui renvoie à, à pourtant, pas, pourtant pas à son insignifiance ou à sa vanité, car le fait d'avoir vécu cette vie éphémère reste un, un fait éternel que ni l'amour ni le désespoir ne peuvent annihiler. Principaux écrits, traité des vertus 1939, de Boussy et le mystère de l'instant 1950, je ne sais croire et le presque rien 1957, le pu et l'impu 1960, l'amour 1966, l'imprescriptible 1970. Et la définition, c'est sagesse. Sagesse. Avant de, de définir le terme sagesse, il faut, il faut dire l'amour, c'est un... L'amour est sacré. L'amour est sacré. Um, sacré, c'est latin sacé, sacré. Religion, domaine ou ensemble de réalité, être, chose, lieu ou moment séparés du monde profane, ordinaire et dans lesquels se manifeste une puissance jugée supérieure qu'on ne peut donc pas aborder qu'avec précaution, c'est-à-dire réellement, c'est-à-dire rituellement. Morale par extension et atténuation du sens religieux, sacré peut qualifier des valeurs estimées primordiales. On parle de la liberté comme d'un droit sacré. Le sacré est une dimension fondamentale fondamentale de la vie religieuse, au contact de l'être ou de l'objet sacré, l'homme religieux fait l'expérience d'un tout autre, d'une transcendance. Aussi, les réalités sacrées ne, ne le sont-elles pas en vertu de leurs caractéristiques propres, mais parce qu'en parce qu elles se manifeste cette transcendance, elles sont le résultat d'une sacralisation qui peut concerner n'importe quel objet ou n'importe quel être. Cela donne au sacré un sens qui, qui n'a pas aux yeux de l'homme religieux, le monde profane, mais cela en fait aussi une réalité absolue, à part ambivalente, à la fois bénéfique et maléfique. C'est pourquoi elle est l'objet d'un comportement rituel. Thème voisin, saint, tabou, opposé profane, que la foi, religion et respect. Um, Grec, Sophia et latin, Sapienta, Sapientia, jugement et prudence, sagesse. Selon Platon, une des quatre vertus cardinales reposant sur la contemplation des idées et déterminant une conduite prudente, avisée, 
Deuxièmement, idéal de l'homme parfaitement accompli dans la pratique procède d'une connaissance assurée des principes, euh, des principes de, de, toute, de toutes les sciences. Sens moderne, en sens moderne, art de vivre, attitude, mesurée des hommes capables de se délivrer des préjugés et des craintes qui hantent le commun des mortels, sérénité, bonheur durable auquel tel homme peut um, prétendre. Par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans, dans, dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir tant pour la conduite de sa vie que pour la conservation de sa santé et l'invention de toutes les arts. Cette définition de l'écadre résume la conception antique de la sagesse, attitude pratique, procédant d'une parfaite connaissance théorique, en même temps qu'elle en représente l'une des dernières formulations significatives en Occident. En effet, euh, un idéal aussi élevé n'est plus accessible euh, ni même concevable à, à partir du XIIe siècle. Les stoïciens et les épicuriens pensaient encore que la connaissance de la nature et la volonté de régler nos, nos désirs sur l'ordre du monde pouvaient garantir une vie bonne et heureuse. Mais l'extension et la multiplication des sciences ainsi que la prise de conscience du caractère relatif et précaire de nos, notre savoir oblige à reconsidérer un projet aussi ambitieux, voire surhumain. Sans doute, un euh, idéal éthique n'est-il pas caduque pour autant on peut être homme sans être savant, écrit Rousseau, mais il doit se limiter tout en se reformant pour que la sagesse renvoie à une exigence de perfection qui engage la possibilité de, de progrès et, et indéfini vers la pureté et de l'intention. Pour le philosophe contemporain Paul Ricoeur, la sagesse pratique euh, constitue un dépassement à la fois de l'éthique la visite de la vie bonne et de la morale. L'obligation sous la forme de, de normes impératives, elle procède d'une méditation sur la place in, inévitable du conflit dans, dans la vie morale, relève du tact, du jugement en situation. Aujourd'hui, confronté des cas de conscience inédites, le sage, par ailleurs, n'est pas un homme seul, essentiellement intersubjectif, inter la sagesse pratique ça manifeste, se manifestera comme solitude critique, respect et souci de l'autre, et en particulier dans les situations hasardeuses engendrées aujourd'hui par de nombreux pouvoirs de l'homme biotique. Terme opposé à taraxie, prudence, vertu, terme opposé, de mesure, des raisons, folie, corrélat, amour, bioéthique, conscience morale, devoir, épicurisme, éthique. Eudomonisme et donisme, morale, philosophie, responsabilité, stoïcienne, volonté. Ok, pour terminer, je vais lire um, pour la fin un, un dernier texte de Vladimir.
l'ironie en réédité en 1950. C'est enrichi d'un sous-titre l'ironie et, et la bonne conscience pour Vladimir Jankelevich. En effet, l'ironie est la conscience. Elle n'est pas sans l'amour et la justice. L'ironie, ensemble, sauve ce qui peut être sauvé. La sagesse commence au point, au point précis où le cynicisme de l'analyse ne nous gâte plus le plaisir ingénu de la synthèse. Il faut que la, sentim la sentimentalité purifiée par la moquerie résiste à la moquerie. D'abord parce qu'il y a dans, dans celle-là une région centrale que celle-ci ne peut pas atteindre. Ensuite parce que notre simplicité fondamentale, un instant décontenancé, retombe toujours sur ses pattes et de plus belle, on commence à aimer et à croire. Au fond, nous nous demandons qu'à redevenir puéril. Il est presque sans, sans, sans exemple que d'être bien renseigné et jamais dégoûter un amant de son amour. Que le savoir à quoi s'en tenir sur les humbles origines de l'art et jamais contrarier vraiment le plaisir éthique. L'extrême lucidité ne décroche pas si facilement. L'extrême naïveté, l'ironie d'une part, est mortelle aux illusions. Pourtant, elle tisse les toiles d'araignée où se prendront les perdants, les vanités et les grotesques. L'ironie vraie, liberté, s'écrit prodon au fond de sa cellule de Saint-Pélagie. C'est donc bien vrai que l'ironie est la, mo la mobilité même de la conscience. L'esprit révoquant sans cesse ses propres créatures pour garder son, son entrain et rester maître d'accord les cultures et les formes cérémonielles. Elle, elle, elle nous présente le, le miroir concave où nous rougissons de, de nous voir déformés, grimaçants. Elle nous apprend à ne pas nous adorer nous-mêmes. Et et fait que notre imagination conserve tous les droits de ses progénitures indociles, quiconque est soude à son chuchotement se condamne au dogmatisme stationnaire et à l'engoutissement béate. Pourtant, Léonie n'est plus hostile à, non plus à l'esprit d'amour et de simplicité. Il faut être lucide, mais il faut être direct et, et faire simplement les choses simples. Comme il y a une misère moderne, misère paradoxale, misère ironique qui vient de la subproduction, ainsi il y a neutraténie de l'âme qui est pour cause non pas l'excessive pauvreté mais, le, mais la trop grande richesse, non pas l'appui mais la stupide beau temps. C'est là le vrai malheur d'avoir trop d'esprit. L'amour est plus est plus preste et plus agile que l'amour, mais l'amour est encore plus fort que l'amour. Schopenhauer nous montre la volonté poussée sans relâche du désir à l'ennui. 
et nous, par une dialectique tout, tout, tout contraire, nous, nous verrions plutôt le désir renaître infatigablement, infatigablement du dégoût. C'est un, un miracle perpétuellement renouvelé et aussi profond que le retour annuel d'Osiris. À tout moment, l'instinct sexuel j'aime dans les profondeurs de la sensualité et le sérieux de l'amour et renaît des mille sacasses. Sakazam qui, qui le crie. Tous les ans, il y a un mois, de, un mois de mai, une nouvelle jeunesse dans le thème et dans les arbres, dans la terre et dans les arbres. Comment en hiver répété n'ont-ils pas dégoûté la nature de faire des fleurs? Mais non, le printemps est aussi têtu que l'hiver et chaque fois dans son inlassable patience, la nature révèle les bêtes et les plantes comme s'ils n'avaient jamais rien appris. Notre naïveté, elle aussi, à la vie prodigieusement dure. Rien n'y fait, ni la moquerie, ni l'échec, ni les longs hivers et hivers de la méfiance. L'amour est comme le premier soleil d'avril, follement oublieux. Et rien n'est plus émouvant que cette générosité inépuisable d'une d'une passion qui, chaque fois déçue, retrouve chaque fois la fraîcheur de son enfance. Ce sont les jeux de l'amour et de l'ironie. L'ironie et l'amour tournent en rond sans relâche, l'un pourchassant l'autre selon le cycle des morts et des, et des renaissances. Cet amour qui ne cesse de se renouveler, cet absolu qui est relatif, ne représente-t-il pas tout ce que les hommes, hélas, peuvent savoir de l'éternité? Tel est justement Eros du banquet sur que la prêtresse d'Idiotine, l'étranger de matinée, nous dit les plus grandes choses, peut-être les plus profondes, les plus touchantes qu'un homme ait jamais dit. Eros est fils d'indigence et d'expédient. C'est-à-dire qu'il est aussi pauvre de vraies satisfactions que riche de convoitise de son père. Il tient l'ingéniosité fertile, l'infatigable curiosité et les dons magiques. Car amour est, est philosophe et par ce quoi un peu sorcier, toujours en train d'ordir quelques ruses. De sa main, il tient l'infini dénuement, rude, malpropre, vanupieux, sans gîte, couchant pas. Toujours par terre sur le dur, sur la dure. Il dort, il dort à la belle étoile, sur le pas des ports ou dans le chemin. Est-il mortel ou immortel? Dans toutes les mêmes journées, on le voit naître, mourir et revivre. Toujours déçu, toujours ardent, à la fois beau et laid. Très jeune et très vieux, toujours sur, suranné, toujours inouï. Héros est un créature synthétique. Il sait ce qu'il ne sait pas et ne sait pas ce qu'il sait. Eros, comme Socrate, est un démon, un intermédiaire. Il descend sur la terre pour apporter sur les hommes les faveurs de Dieu et remonte vers le ciel en apportant aux dieux les prières et les offrandes des hommes. L'ironie comme Eros est une créature démonique. L'ironie amoureuse 
ironie sérieuse, toujours moyen entre la tragédie et la légèreté. Presque rien n'est aussi grave que nous le craignons, ni aussi futile que nous l'espérons. Les masques qui déambulent follement sur le corso dans le carnaval de Hoffman. On a appris la, la bonne nouvelle, la pensée et détruit la contemplation, mais la conscience de soi en lui proposant sa propre image, le rein à sa vie patrie, patrie à la pensée respire le plus légèrement quand elle s'est reconnue dans son égrimaçant dans les miroirs de la réflexion. Cela veut dire d'abord que l'amour n'est pas sans l'amour, ni l'ironie sans la joie, et ensuite que la lucidité ne manquera pas à ceux qui auront aimé de tout le cœur l'ironie. Merci pour votre écoute. C'était um, ce podcast était dédié à plusieurs caractéristiques de, de l'amour et dans toutes ses formes et des écrits et des textes par différentes philosophes comme euh, Auguste Comte, Auguste Comte, Vladimir, Alain, Spinoza. Saint-Augustin aussi. Il parle de um, l'amour de tous ses différents aspects de son, euh, et ses caractéristiques. Pour terminer, je vais finir avec la définition de l'ironie parce que vous, la, vous avez, je viens de lire un texte de, de Vladimir au sujet de, de l'ironie. L'ironie, c'est un thème grec. Ironita, d'action, d'interroger, en finir l'ignorance. Action de dire une chose dans, dans, dans le but d'en faire comprendre un autre, généralement, son contraire. Philosophie chez, chez Socrate, méthode d'interrogation visant à dénoncer les contradictions de l'interlocuteur. Chez les romantiques euh, allemands, affirmation de la puissance de l'esprit grâce à laquelle il parvient à considérer la réalité comme un simple jeu d'apparence. C'est d'abord avec Socrate que l'ironie acquiert son, son statut philosophique. Socrate n'enseigne rien, il, il interroge et s'efforce de manifester l'inconsistance des propos de l'interlocuteur afin de l'inviter à revoir sa position. Pour ce fait, il feint l'ignorance. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et contraint ainsi l'interlocuteur à formuler son opinion. Il adopte alors à la lettre la réponse qu'on lui propose. On développe euh, toutes les implications pour en faire apparaître les contradictions internes ou les conséquences inadmissibles. L'interlocuteur lui-même, de plus en plus moins bonne grâce, à, se trouve alors acculé à reconnaître qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il croyait savoir. La recherche philosophique peut 
ainsi véritablement commencé. L'ironie dans le contexte des, des dialogues socratiques de Platon est également un appel à l'intelligence du lecteur, mais invité à combler lui-même les, les lacunes du, du discours et à construire sa propre pensée sur le sujet du scrité. Chez les romantiques allemands du 19e siècle, um, siècle Schlegel, euh, novelist, l'ironie devient un pur et simple subjectiviste esthétique. Um, elle prend appui sur la puissance du moi affirmée par Fitch pour refuser de prendre au, au sérieux la réalité extérieure. extérieure. Angel dénoncera cette perversion, selon lui, l'intérêt de l'attitude socratique consistait à affirmer les droits de la conscience face à l'autorité abusive des lois et des mœurs imposées de l'extérieur, et à manifester que le sens de la réalité ne peut être accordé que par l'esprit. Mais Socrate ne niait pas le sérieux de la réalité. En revanche, l'ironie socratique rencontre les limites exclusivement critique, elle ne parvient pas à déboucher sur des solutions positives aux problèmes soulevés. Dans les sièges de la critique hégélienne, Kindergard affirme l'intérêt de l'ironie que pose la puissance de l'esprit face aux fausses évidences de la réalité et invite conjointement comme les abus les abus les abus les abus en romantique, à chercher des valeurs spirituelles et temporelles et plus solides, mais il retournera l'argument contre le système même de Angel. L'ironie est une pratique de la conscience singulière par laquelle l'individu affirme ses droits contre l'abstraction de l'esprit du système, au moins autant que contre l'autorité immédiate de réalité naturelle ou sociale dans, tout, dans tous les cas. L'ironie inaugure une démarche critique, mais appelle un complément positif, la théorie des idées chez Kant, la réalité effective chez Angel, la froid chez Kierkegaard. Thème voisin, humour. Thème opposé, naïveté, sérieux, corréla, apoé, critique, dialectique, dialogue et maïotique. Vraiment, pour vraiment, vraiment terminer, j'ai... Même si on parle, le sujet ce soir, c'est au sujet de, de l'amour et, et de et tout ces, dans tous ces caractères. Mais je, j'aimerais bien, bien lire euh, la dernière, un, un des derniers textes de, de Vladimir, mais était sur l'amour. Mais l'amour anéantit, il, il écrit l'amour anéantit toute la vie. Mais non, ce fait que la vie a été effectivité effectivité et qui est qu'un individu irréplaçable um, a vécu. L'amour anéantit toute la toute de la vie, mais non ce fait que la vie a été et qu'un individu irréplaçable. En, en tout cas, um, ceci est la revanche et la consolation et l'espérance des, des mortels. L'amour détruit le tout de l'être vivant, mais elle ne peut pas nihiliser le fait d'avoir vécu. L'amour réduit en poussière l'architecture psychosomatique de l'individu, mais la crudité de la vie vécue survit dans ses ruines. 
tout ce qui est de la nature de l'être est détruit est destructible. C'est-à-dire offre d'innombrables prises de à la démolition, à la désagrégation, à la décomposition. Seul, ceci je ne sais quoi d'invisible, de palpable et de sain et de métaphysique que nous appelons codité échappe à la nihilisation. En cela du moins, il y a un impérissable dont les griffes de l'amour ne saisissent jamais. En cela du moins, le Tout-Puissant ne peut pas tout. La vie vieille, la vie vieille, vieillissante est misérablement labile et caduque, mais la possibilité indélébile de son message se reconstruit à l'infini le jour même de la mort. Dans le dos de cette mort et par l'effet même de cette mort, et plus la nihilisation sera forcenée comme dans les régimes racistes qui voudraient non seulement anéantir l'existence, mais annihiler l'essence de cette existence, et qui s'archane contre le souvenir même des hommes libres, extermine leurs descendances, brûle leurs écrits, défendent désespérément de prononcer leur nom, puis incontestablement sera l'évidence posthume du message. La violence sadique et la méchanceté réussissent par les chambres à gaz, les faux crématoires à rendre inexistant l'existant. Elles ne peuvent faire que l'existant n'ait jamais existé. Elles s'extipent, jamais la racine de la codité radicale. Spion à l'Africain après sa mort, comme s'il n'avait jamais existé. Croisé natus non asset seront dans le délice, mais croisé seulement ou dans son langage, l'amour fait comme si, mais elle ne fait pas que. La vie, la vie de l'homme n'est-elle pas une sorte d'instant, un instant de 70 ans, 90 années de cette dernière, de cette carrière, il ne reste plus au bout de quelques siècles que le seul fait filiforme d'avoir vécu. Ce fait effectivement est le miracle par lequel de justesse l'ipséité est sauvée du néant, ce presque rien qui est un instant, ce presque personne qui est un apax inimitable, introuvable. Ce presque jamais qui est une seule et unique fois dans toute l'éternité sans séparer du jamais et du rien par un presque. Il s'en fallait d'un presque, d'un cheveu. Mais ce presque est un, est un monde. Il est décide pour l'éternité ce qui est failli ne pas être existera toujours. Ce qui aurait pu rester éternellement inexistant ne vivra jamais. Aussi parlions-nous d'un instant éternel. La plus fragile fulguration, fragile comme un feu follet dans la nuit, font la plus ineffaçable. Codité, car si la vie est éphémère, le fait d'avoir vécu une vie éphémère est un fait éternel. Merci beaucoup. La prochaine, la prochaine fois, on parlera au sujet de les grands textes de, de, de la Bible biblique. Des histoires bibliques, ben, il sera en anglais. Euh, 
pour les gens qui parlent en anglais. Merci pour, pour d'avoir m'écouté. Merci pour tout. Bye bye. On se revoit. Bye bye.